0: Hello， 各位朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财报报》啊！我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻、哦、也帮你快速吸收最新的财经知识，让你每天都比昨天的自己还要厉害一点点、哦、那在节目的最后还会有知识加油站、哦、那么首先我们来关心一下昨天晚上的全球经济新闻、哦那包括欧洲因为爆发了第三波的疫情，那威胁而延长了这个整个封城的这种政策啊，引发了经济复苏的道路恐怕不顺的这个疑虑，冲击了油价重挫，再加上联准会的主席鲍尔跟美国的这个财务部长耶伦在坦言啊，市场的这个资资产估值目前是偏高的。那同时这段话呢，也就冲击了美国四大指数。也都杀尾盘来收低哦，包括道琼工业平均指数呢，在三月二十三号下跌了有百分之零点九四，收在三万两千四百二十三点一五点。那么纳斯达克指数呢，也下跌了有百分之一点一二，收在一万三千两百二十七点七点。标准普尔五百呢，则是下跌了有百分之零点七六，收在三千九百一十点五二点。那包括费城半导体指数呢，也下跌了有百分之二点七一。收在两千九百九十四点二一点哦，又跌破了三千点的大关哦。那包括世界卫生组织呢 ，WHO 二十三号也指出哦，包括全球多数的地区的新冠肺炎确诊案例又有上升的迹象。主要呢是因为具有高度传染性的这个变异的病毒株了仍在持续的传播。那包括呢，呃，各国有宣布封锁这个措施在延长一个月。潜在的这个加税计划以及支付庞大纾困案的支出啊，这些利空消息都引发了市场的恐慌。其实我们也可以看到哦，从这几天的早上阿水大家看下来，这个市场上基本上是跟着只要这个鲍尔出来说一些跟经济比较相反的话，或者是呢相关的疫情，只要在出现一点点的变数的时候，整个市场的反应非常的大哦。那主要也是因为。整个市场，包括了欧洲股市跟美国股市，其实都是已经来到了近期的一个非常高的高点。那么，当你整个复苏的计划没有顺展的进行的时候，就比较容易出现这种情况哦。所以，包括油价暴跌、美元走强跟美债的值利率连日下滑，也都是这一些股票受影响的这个原因之一。那包括旅游啊、银行以及能源股呢，也都随后被抛售。道琼指数呢也收黑了三百点哦，迎来三周以来最糟的一天。好，那其实大家也都知道，这是心理因素影响的比较多，重点还在于鲍尔跟这个耶伦到底在首度的国会听证呢说了一些什么。那根据这个钜亨网的报道哦，周二联总会主席鲍尔呢首度协同美国的财长耶伦呢联袂出席了两场的国会的听证会。讨论的一些事情，包括了国会去年有通过规模达到快要两兆美元的新冠病毒的援助，还有救济与经济的安全法就是 CARES C A R E S A C T 哈、哦。那么包括耶伦也提到了拜登一点九兆的这个美元纾困案呢，通过跟美国政府未来几个月继续寻求刺激的这个努力啊，这个刺激就是要刺激经济。让他快速的从疫情当中呢复苏过来，那么这个法案将会迅速的向数百万挣扎的美国人来提供资金，给予他支付房租、购物以及支付其他的生活费用哦，因为包括呢工人他也需要重新试图重新进入这个劳动力的市场，来因应对二零二零年出现的这个经济衰退，所以鲍尔跟耶伦也都表示。随着疫苗分配的加速、防疫措施的缓解、啊、以及经济活动的回暖，他们继续预期呢，今年的经济将会强劲的反弹。但是也强调，美国的经济离完全复苏还远。这个在昨天的早安阿水也跟大家聊到这件事情。其实包括了一些数据呢，他们认为要回到原本疫情前，大概是要到2022年，甚至是2023年才有可能再超越哦。所以，整个二零二一年来讲呢，他们认为还是属于呃，应该这样讲，还没出院啊，只是这个病人可能醒来了而已。那鲍尔呢，也再度淡化了这可能引发不必要的这个通膨的风险，因为呢，他预期已经推出的刺激计划呢，不太可能助长不太受欢迎的这个通膨。那预估通膨将在今年内上涨，但是不会失控。如果通膨令人担忧啊，联准会手上握有工具来，也足以应对这种情况。那包括鲍尔在国会的时候也说了，呃，引述的这个需求非常的疲软，供应链的瓶颈，以及去年物价压力非常微弱的情况进行了比较。那鲍尔他也认为，我们一直生活在一个强大的通膨压力的世界当中，有25年之久，所以我们也不认为一次性的经济支出刺激的增长呢。应该会让暂时性的价格上涨，但是应该不会干扰太多、哦。那么，此外，包威也认为，对于就业而言，接种新冠疫苗是最重要的事。那耶伦也说了说，说美国经济能然存存在大量的痛苦啊、哦，真实的失业率可能高于百分之九，意味的还需要更多的帮助。你可以看到，他们两个人就怎么样？哎，不能说人家是一个当机一个得逃，可是他们在刺激这个整个方案当中。他们偏向的角度其实还是属于比较偏鸽派啊，也就认为说，既然才刚好而已，那我们应该持续的去刺激他，把这个火种，让它这个火变大啊、哦。所以包括拜登呢，也计划为年收入超过四十万美元的人呢，来提高税收，也就是大概你的年收入如果在一千两百万台币以上，那在美国的话呢，他们认为你就是富富翁了。所以他们就会向富人来征税，来解决这个所谓不公平的现象。不过叶伦到昨天为止还是不愿意透露有关拜登政府税收计划的细节哈、哦。那么各位可能看到这个新闻会觉得说，哎，他针对的好像只有年收超过四十万美元的这种所谓的富翁哦，年收入有一千万的台币的。可是其实这件事情呢，我们要再更细一点讨论哦。包括了国会呢，曾经在2017年的时候，美国的国会在2017年的时候，这个税收的改革啊，就曾经有去说有州跟地方税扣抵的这个上限，他们想要修改它。这在呃美国的前一个总统川普当中呢，他们也在任内非常想要在修改这件事情。包括耶伦也承诺哦、啊，会跟国会合作来简化 SALT 的上限。这个 SALT 呢？就是盐的英文嘛，但是它其实是一个东西的缩写，就是美国州税跟地方税的一个缩写，叫做 SALT 哦。所以这个聊到 SALT 的话，我们来稍微讲一下它的细节哈、哦。其实美国呢，在2018年实施的这个新税法，对这个州跟地方税收的减免呢，也都有设定的 SALT 的上限。各位，如果你有在美国的网网络上面购物买过东西的话，你会发现到你寄到的地方州别不一样，那么它所征收的这个州税是不同的。因为在美国整个法律的宪法的这个观念下，它是属于联邦政府，也就是每个税收呢是由地方政府可以自己去做定定的，除非你是要交给中央政府的税收，那才是由国会来决定。可是这个东西呢，也包含了一般人也要有减免税收嘛，就像我们台湾人。我们也可以有这个抚养啊，或者是有捐款啊，来去做税收的减免。但是美国呢，其实它对税收的减免有一个上限，包括了这个房地产税、收入税、遗产税跟销售税在内哦。原本 S L T 的 S A L T 的意义就是说我让纳税人可以避免被重复的征税，并且呢，可以通过对房地产税的减免来刺激房这些家庭可以愿意买房子或支出。因为各位也知道，在美国买房子，其实最重要的问题在于房地产税其实是偏高的。像是某些州别呢，它的房地产税可能甚至达到百分之二。换句话说，你买房子如果花了这个钱，五十年之后，你等于缴的税收，也等于是把这栋房子重新买了一遍。所以各位常常看到这个美国的节目，诶，为什么有些有钱人呢？他可能生意忽然失败的时候，连房子也没有了。这房子不是买的吗？为什么会被赶出去呢？其实很大一个原因就是因为他有钱的时候买了豪宅，可能一亿美金或两亿美金，但是呢，他缴不出来每年的税收。你想想看啊、哦，百分之一的这个税收就很可怕了。所以这种情况下呢，就会造成了美国的房地产呢没办法太过的热络啊，这也是他们稍微在做打房的一个方式啊。那包括了这个 S L T 呢，在各州当中呢，其实。大概只有一万一万美元啊，一万美元。换、啊、句话说，你能够减免的部分最多就只有一万美元。可是呢，这对高税收的这个州的纳税人非常的不利哦，因为他们也认为这一万美元根本不足以去扣抵他所要缴的这个税哦，所以，包括在去年呢，还有前年，这个民主党人就有提交一个法案哦、啊。把2019年这个共同申报的已婚纳税人的 S L T 的上限。由一万美元提高到两万美元，可是这个法案哦，直到川普下台的现在呢，似乎还是在一万美元呢。那各位可能没有印象，说这个东西有这么严重吗？我们生活在台湾可能很难以想象哦。包括了美国的税收政策中心的数据哦，纽约呢它的平均的扣除的 S L A L T 呢。大约需要 23,804 美元，也就是光缴税，他们一年可能就要缴掉将近要60万到70万，啊、呃， 6 0万到70万台币。那隔壁的纽约州的隔壁，纽泽西州呢，则是 19,162 美元。那么加州呢，包括有 San Jose 啊、L A 啊这些地方呢，则是有2万零四百美元。这些州哦，也是美国收入跟财产税最高的几个州。所以说美国人呢，我们常说啊，美国生活好像除了担心枪支，还要担心谁？还要担心的就是他们的国税局哦。包括纽约州呢，因为有高额的这种州税，所以纽约州的居民呢，他们就非常想要迁居到他州。那你会心想，对呀、啊，那你就搬家就好了嘛，最多开车去上班嘛。可是跟大家来分享一下啊、哦，包括纽约州的居民呢，如果你想要移居他州，哦，这个政府就盯上你了、哦。他要帮你做一个所谓的泰迪熊测试。什么是泰迪熊测试呢？它就是会包括，它会去追踪你的人、房屋的所在地，还有你是怎么过日子的，还有包括你的心爱的纪念品的所在地。比如说，哎，你有一个最心爱的纪念品啊，比如说，他们为什么叫泰迪熊测试？就是他们在指说，哦，假设你有一只很爱的泰迪熊，你把它摆在哪里？如果你摆在纽约州，他认为你还是会回到纽约州来工作。那么，我们应该用纽约州的税收来去呃对你征税，所以当局也还规定哦，迁居者要证明说你不会再搬回来原居地，并且呢，你住在新的居住地呢，必须要附上每年至少有一百八十三天的证明。哦，那有一个新闻就是讲到啊，有一个男子呢在佛州，他保留了很多有价值跟父情感的东西，可是他的事业跟家族呢仍然在纽约。哦，他在纽约收邮件啊，就诊啊，看牙医啊，甚至还存放了大部分的日常衣物。结果呢，他在纽约声称自己住在住在这个没有收入税的佛罗里达州的这个官司呢，就被美国的这个司法机关呢判定为败诉。这个感觉就好像呢，假设你今天住在台北，你的税收可能要增加一点点，那你的老家可能在台南、高雄，甚至是花莲、台中。他都会告诉你说：“对不起，因为你还是有部分的东西，你还在台北有租一个房子，所以我们认定你呢要以台北来征税。那所以包括美国人呢，就有非常多的这种怨言哦，因为你的 SLT 只有一万块的上限，而你对我们这种居住的这种环境呢，还是非常的严苛。所以你说美国有也有迁徙的自由，但是其实政府为了收税哦，在美国政府还是把你。”当成是贼一样来看待哦。这件事情是大家在美国可能呃没有居住过的人无法想象的。但是这件事情对于美国当地来讲是非常重要的、哦，所以他们每个人对这件事情也都非常的介意。到底 S L T 能不能调高到两万美元哦？对一般的民众也是一个非常大的影响。所以包括了耶伦也说，我希望每个人都可以明白哦。呃，对企业他们也说要提高税收，他也认为这应该会不利于经济。他也坦言，譬如把公司税的税率从20趴调到到二十趴，这种税收的变化，它可以刺激并且支付他将要推出的基础建设这种刺激经济的这种计划费用哦。可是他也知道，加税对于企业来说也是比较不好的。那这件事情，当然他们说出这些话，也都造成了美国的股市有相对应的影响哦。那另外，我们来讲一个比较新的消息，是跟英特尔有关的啊、哦。英特尔昨天在23日也宣布啊、哦，将投资两百亿的美元在亚利桑那州的这个园区，同时也建立两家新的晶圆厂，预计呢在2024年投产。那英特尔的新厂呢，将有能力生产七奈米以上制成的晶片。那包括英特尔目前在这个园区里面已经有四家的晶圆厂。拥有支持新工厂的基础设施，这将拜登政府正打算大举投资的半导体产业，已在这个国防授权法案中哦纳入提升晶片产的这个相关措施。那以解决呢晶片短缺的问题，来加速建设新厂的速度。这个新闻出来呢 ，Intel 的盘后就从跌变成长，而台积电的 ADR 呢，同时又受到了一点冲击。不过我必须因为这个时间的关系，没办法讲的太细。我们还是要讲到说，这个7奈米以上的制程哦，目前也不是台积电的主要的获利来源、哦、你这7奈米以下，大家的选择还是要交给台积电来代工了。所以这整个新闻大家可以稍微了解一下 ，Intel 它主要就在做的是7奈米以上制程的晶片，也愿意去支持拜登政府所谓的这个半导体产业的政策啊、哦。那这个会不会对半导体产业这个为重的台股有所影响呢？我认为短线上面一定还是有的，毕竟大家还是会担心。虽然7纳米以上的订单并不是台积电最主要的获利来源，但是毕竟呢产能不足嘛，你分一点7纳米以上给大家看，听起来好像没错。可是就在于这些所谓的呃追赶当中哦，我们还是要注意说，到底台积电能不能维持在整个全世界半导体龙头的地位哦？好。欧洲股市的方面呢，欧股包括第三波的疫情也是持续的延烧，多国呢也重启的封锁的措施，德国也加入了。我们昨天有提到，法国先封城了，德国呢昨天也加入了，而且宣布延长封城到四月。那因此市场也忧心忡忡哦，泛欧指数也从最近一年以来的高点拉回，所以欧洲三大指数涨跌互见哦。包括英国的 FTSE 1 0 0指数下跌了有百分之零点四，德国的 DAX 指数则是上涨了有百分之零点零三，法国的 CAC 指数呢则是下跌了百分之零点三九哦。那包括欧洲的疫苗供给非常的吃紧，接种的进展很缓慢哦，第三波的疫情还是在肆虐当中。包括了法国、波兰、乌克兰，上周末都已经重启了封城的措施哦。所以周二，德国的总理梅克也宣布，封城将会延长到4月18号，并且呼吁呢，德国的民众在复活节的假期不要外出。目前德国的疫情的感染率大概是什么情况呢？就是每十万人当中还是有一百人会染疫哦。这也触及了解封的这个紧急刹车的门槛哦，就是我要解封没问题，可是，一旦感染率太高，来到了十万人有一百人染染疫的话。那么可能就会持续延长的解，哎，解禁的这个新闻哈、哦，啊、哎，的的政策啊、哦，对不起。那包括欧盟本周四呢，也将讨论，由于欧盟境内疫苗的供给很短缺哦，所以他们是不是应该禁止疫苗出口？因为欧盟其实比英美呢更晚订购疫苗，所以供给很吃紧。各位也可以知道，这是疫苗的事情，吵的是沸沸扬扬。包括加拿大之前订疫苗订的比人口数还多的这个新闻，也让。欧洲的国家非常的不爽哦，所以欧洲大陆的疫情呢，目前还是在蔓延。那英国甚至要出台一个政策哦，他说，如果英格兰的民众你在六月底以前出国的话，将会罚款五千英镑哦，就是你如果出国，我还罚你的钱哦。所以大家可以知道，这个整个欧洲的疫情呢，还是稍微还是持续在燃烧当中。那包括石油方面呢？纽约商品的呃，纽约商业交易所五月的原油期货，三月二十三号也下跌了有三点八美元，哦，这下跌的蛮多的哦，来到了六百分之六点二，成为每桶五十七点七六美元，创下二月五号以来的新低哦。这是因为担忧欧洲的疫情呢，将使石油的需求复苏变得更加的漫长，而且印度新增的病例也增加，包括了欧洲的 ICE 期货交易所的布兰特原油。下跌了 5.9% 哦，来到了每一桶 60.79 美元。那么欧洲最大的石油消费国德国呢，刚刚有提到也延长了这个封锁期，来到4月18号。所以包括现在有人可以看到，欧洲现在几大国家，德国目前还是封锁的，而且封锁延长到4月18法国有三分之一的地区呢，也会进入一个月的封锁期。而意大利呢，在更之前就已经说了，我们会封锁到4月初哦。那在贵金属方面，纽约商品交易所呢， 4月黄金期货3月23号收盘还是下跌了，有13美元，来到每盎司 1,725.1 美元。这是因为美元的指数上涨了 0.6% 哦。这个美元跟黄金的关系，我相信大家应该已经稍微一点了解了。当你美元上涨的时候呢，这个资金需求避险抗通膨的能力不太需要去找黄金这样的商品，所以没有资金流入的情况下，黄金的价格也很难有支撑。你光是靠这个印度跟中国的需求，黄金的需求，呃，还是比这种所谓的这种卖压还是会稍微大一点、哦、而且油价的重挫也打击了通膨的预期啊、哦，拖累了黄金的避险需求。那么，包括全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数的基金，二十三号黄金的量呢也持平在一千零五十一点七十八公吨。好，到底黄金的价格未来会如何哈、啊？我们来听一听瑞士信贷的说法。瑞士信贷最新的报告呢，将未来三个月以及十二个月的金价预估都是分别下调到了每盎司有一千七百五十美元与一千七百美元、啊也就是说，瑞士信贷的最新报告认为，未来三个月黄金应该会看到一千七百五十，而在未来的一年呢，可能甚至会碰触到一千七百美元哦。所以，包括美元跟美债值利率的上涨，也都会对金价造成的压力。那么，全球经济增长的这个乐观气氛的增强呢，也令金价丧失的这个所谓的动能哦。所以，这些大的因素也使得黄金的 ETF 的持仓呢，也都继续的下滑。那么报告也指出啊，去年八月创下新高之后，金价就开始回落了。如果说本月上旬呢，在每盎司一千六百八十美元附近的支撑价位再被跌破的话，这个报告也说有可能会朝每盎司一千四百六十美元才下探，对金价是很不利的。那么阿水分享一下我操作黄金的这个心得啊，基本上这些报告呢，我是做参考。如果你看到大幅度的新闻来告诉你说，这个黄金现在开始会一路烂，烂到什么阶段，而且会下看到多少，只要有越多的国外分析师开始跟你讲这件事情，反而很容易是黄金要止跌的情况哦。其实真正的走势跟他们的新闻类的哦，不是报告类的哦，新闻类的是有一点反指标的。你只要看到他们一在新闻上面狂喊所谓的这种。呃，空头的格局啦、啊，要下看多少？黄金反呢是容易撑住的哈、哦。好，我们的新闻就播报到这边，我们来聊一聊这个知识加油站是一个国内目前我还没看到媒体有聊到的这件事情哦。在这个标题我们就已经破题了，三万亿美元对于世界造成的影响。那么我们首先来聊一下、哦三万亿美元到底是什么概念？我想大家应该不要讲三万亿美元了，一亿美金可能都在新闻里面都没看过、哦。那为什么是这个数字呢？我们待会来说一下。三万亿美元呢，大概是等同于中国大陆二零一八年的总外汇存底。那我们也知道，目前在这一颗星球上面，外汇存底最多的就是中国大陆。所以三万亿美元呢，已经等同于他们2018年的总外汇存底。那么台湾的外汇存底呢，大概目前是5400亿美金左右。所以三万亿这个数字，大概是我们 5.5 倍之多，就是它大概是有将近六个台湾的外汇存底。那没有概念的话，我们再来讲一下哈，它大概这个三万亿呢，等同于十六个全球最有钱的贝佐斯。也等同于大概是等同于二十三个比尔盖茨的身价，也大概等于三十一个巴菲特的身价，所以大家可以想象一下，三万亿很多了、哦。而且别忘了哦，我们现在要聊的三万亿呢是现金，是 cash， 而这些富豪的身价呢也只是把他手上的资产跟这个股票换算成他的身家而已。所以你说贝佐斯他要拿出十六个贝佐斯就可以拿出三万亿吗？我想现金部分是没办法的。哦，那么三万亿到底这个数字是什么呢？这个是经济学人的杂志哦，去收集了二十一个国家在个人储蓄的情况。那么在没有疫情的情况下呢？他们预估原本预估哦二零二零年的前三季，也就是一月到九月，大概这二十一个国家会存下来的钱，如果没有疫情啊哈，大概总值是三万亿美元。这是原本的预估值嘛？但是现实的情况就是发生了疫情了。那发生疫情，各位有没有好奇，外国人是不是因为封城，大家苦哈哈，很穷，对不对？可是事实上呢，他们一做调查才发现，原来这些人啊， 2 1个国家的个人储蓄的总额，竟然因为疫情的关系，政府扩大了失业的补助津贴，实际的数字呢，来到了6万亿美金。六万亿，这是什么概概念呢？如果你去年可以存十万，他们就会预估哦，这一个人大概一年就可以存十万。可是因为疫情的关系，所以你在家里面，然后政府呢发这个补贴金给你。国外的这些二十一个国家呢，他们如果每个人原本一年是存十万，在二零二零年的前三季一到九月，他们每个人呢已经存下了二十万这么多，就整整多了一倍。这个数字加起来总共是六万亿美金，所以你两个相减呢，等于有三万亿美金是由政府发补贴，而有还有就是原本的这些人他们所赚的这些钱呢，都把它给存下来了，整整比没有疫情的这个预估值高出了一倍。那在国外呢，他们把这个三万亿称为超额储蓄哦，这个目前国内的媒体还没有人在聊这件事情。那注意哦，这些东西讲的并不是大家会认为说，哎，钱这个六万亿就会拿出来花掉，不是，而是在原本的储蓄习惯下面，整整多了三万亿美元没有被花用，而这三万亿呢，大概占了这些国家的总年消费支出已经来到百分之十，哦，已经十分之一了、哦。换句话说，三三万亿对于国家来讲也是很多，因为年消费大概已经到了百分之十。而这二十一个国家当中，哦，有些国家的这个民众，他的超额储蓄呢又特别的高。哪两个国家呢？一个就是加拿大，另外一个就是美国。而美国呢的超额储蓄已经甚至增长到了二零二一年的现在，有可能会已经超过美国的 g d p GDP 超过百分之十。什么意思？这是二零二零年一月到九月的数字，所以他们还是持续的在封城嘛，还是包括一点九兆的钱，还是持续在在发嘛，包括很多美国人已经领到了第三轮的一千四百美金，那么这些钱呢，累积到二零二零年现在已经三月底了，那也认为说应该这些钱超过了美国的 GDP 有百分之十之多，各位。美国的 GDP 大概一年在2018年的数字大概也就只有21兆美金而已，而他们认为现在应该已经来到了美国 GDP 的百分之十哦，这是很可怕哦。所以根据摩根大通最新的一部调查呢，美国最穷的那一群人在去年十二月底之前，他的存款哦反而比2019年增加了有百分之四十啊，这是美国最穷的那一群人。那虽然金额，我们讲的是比例嘛，虽然增加的金额可能比不上非常富有的人、啊、他可能只存了两万块，他增加了百分之四十不多，可是呢，你在比例上面是大幅增加的。那因此大家也可能会有疑问哦，那可是你说这三万亿会不会大家就把它存下来？因为疫情的关系嘛，我们华人喜欢的是什么？就是这个未雨绸缪嘛，所以大家就会觉得说，那是不是会存下来呢？可是也他们也去做这个调查哈、哦。包括了英国央行的货币政策委员会的委员戈斯扬·弗利格啊，在最近一次的演讲当中也也表示说，相比之下，美国跟日本的超额储蓄呢，这些钱他们不是因为工作而来，是来自于刺激计划的派遣去增加收入的结果，而不是累积，而不是去变成什么削减开支啊，哦 ，Camden NATO 这种方式来的，并不是。他们指的是说，美国跟日本在一般的生活底下正常的花费呢，没想到因为政府多给了这么多钱，所以大家呢就会把这个钱当成是额外的收入。好，那各位有没有听过这个《早安阿水》里面，我们也常提到了心理账户其实是人花钱的一个很重要的一个方式嘛。Easy Money 就 Easy Go， 你如果去赌场赚的钱，很容易就在赌场把它怎么样买很贵的奢侈品把它花掉了。所以大部分的欧美人士呢，尤其是美国人，他们平常就没有储蓄的习惯，因此解封之后呢，就反而很容易把这笔钱当成是额外的收入，所以意外之财就会想把它给花掉，在恢复一般的生活之后，极有可能拿出来当成补偿，他自己受困了这么久之后无法消费的一种报复性的补偿哦。那跟我们有什么关系呢？你说我又没有拿到这三次一千四百美元，各位，这三万亿的钱有多少？我已经跟大家分享了。当这些钱呢在解封之后流入消费市场，诶，你所投资的企业它的营收不就增加了吗？所以包括各位可以去看一下这些呃，美国可能在生活类啊，或者是旅游类，包括今天大跌。你还是可以去找所谓的进场时机，一旦解封之后，这些钱流出来，三万亿的这个钱流出全球的时候呢，这就是一个非常可怕的经济的一个资金流了、哦。那这一篇呢，我目前还没有看到国内相关媒体有报道，大部分的人就只有留于想象，说解封之后通膨应该会如何，而没有实据的向经济学人杂志去做这个超额储蓄的这种研究哦。所以各位，不管是海外的基金、零售的百货业，大家都可以从中思考一下，这个资金流正在形成，受益的有谁？你我又能从中找到什么样的投资机会哦？好，再详细的东西我留给大家来去思考。那我是股市阿水，谢谢各位收听今天的早安阿水，我们明天早上八点见，大家拜拜。